0: Ja, prachtig. Mooi. Dank jullie wel. Ja, herken je dat? Um, ik herken het wel van mij van vroeger. En uh, ook al in, in ons gezin, bij onze kinderen. Hè, dat, dat je gaat op reis. Je gaat een iets langere trip maken, misschien met, met de auto... en je zit nog maar net in de auto en vanaf de achterbank klinkt al... duurt het nog lang? Duurt het nog lang? Herkenbaar? Ja, hier zie ik in ieder geval een beetje wel dat het herkenbaar is. Nou, ook zeker bij ons. En we leren al op jonge leeftijd dat geduld een schone zaak is. En over dat spreekwoord las ik het volgende... Geduld houdt in dat je in staat bent om ergens op te wachten. Als je geduldig bent, ben je in staat om een lastige of negatieve situatie je kalmte te bewaren en voor reden vatbaar te blijven. De uitspraak dat geduld een schone zaak is, laat zien dat geduldig zijn als een positief iets wordt gezien. Geduld kennen we denk ik ook al als een onderdeel van de vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22 spreekt daarover, over die negenvoudige vrucht van de geest. En in de andere vertalingen wordt daar ook wel het woord langmoedigheid gebruikt. Een mooi woord vind ik dat, waar misschien nogal wat meer lading in zit dan slechts geduld. En als je kijkt naar het, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dan is dat het woord makrotumia. En dat is dan weer afgeleid van macro-tumio, hoef je allemaal niet te onthouden. Maar wel de betekenis daarvan. Want geduld betekent daar zoiets als volharden. Volharden, geduld oefenen. En, en dat zijn eigenschappen van geduldig zijn. En dan heb je als het ware een, een innerlijke rust... waarbij er, terwijl je geconfronteerd wordt met, met tegenstand of ongeluk... dat er toch geen sprake is van, van klacht of irritatie... Nou, dat woord macrotumia, dat, dat wordt niet heel veel gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar we zien dat bijvoorbeeld in Romeinen 9, vers 22 gebruikt worden. En ook in Jacobus 5, vers 10. En, en dat geeft een beetje wat meer weer van hoe we dat woord geduld dan mogen zien. In Romeinen 9, vers 22 lezen we uh, dat, dat geduld wat daarmee bedoeld wordt. Dat, dat God de zonden van de mensen verdraagt. Nou, dat, dat geeft direct een hele andere lading aan het woord geduld. Of in, in Jacobus 5, vers 10, waar we kunnen lezen... dat de gelovigen volharden onder lijden en tegenstand. Nou, de vraag die wij ons vandaag ook kunnen stellen is... Eh, ben ik geduldig? Ben ik geduldig? En ben ik dat dan ook onder alle omstandigheden? Dus daarom ook het thema, hoe zit het met mijn geduld... En ik heb daar als het ware een soort van ondertitel bij gezet, op weg naar die hemelse hoop. Want we kunnen wel geduldig zijn, we kunnen ook wel geduld uitoefenen. Maar als we niet weten waarvoor, ja dan wordt het een lange en zware weg. We willen vanmorgen ook Gods woord openen en ik wil twee gedeelten lezen. Uh, Eerst is een paar versen uit Lukas 24, vers 50, 51 en 52 en daarna ook handelingen. Handelingen 1. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Eerst de paar uit Lucas. Waar staat: Hij nam een mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Dan de eerste veertien versen van Handelingen 1. Daar schrijft Lucas het volgende. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen. had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij, heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak er met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten... wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem... en heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dat gezegd had werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in de wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaarden bij hen. Ze zeiden, Galileus, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze stad, of deze berg, ligt vlakbij de stad op een Sabbatsreis afstand. En toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar een bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover. Ja, we lezen hier eigenlijk twee, twee verslagen van, van hemelvaart. Lucas die doet het in zijn evangelie heel beknopt: hè? In, in drie versen wordt er wat over gezegd. En in handelingen doet hij het als het ware een beetje over, maar dan, dan uitgebreider. En ik wil bij, bij beide gedeelten even wat stilstaan. Eens even kijken van wat, wat zien we daar eigenlijk voor bijzondere, uh, bijzondere zaken vermeld staan. Bijvoorbeeld die, die drie versen uit Lucas, je, je kunt er heel snel overheen lezen, maar er staan wezenlijke dingen beschreven. Bijvoorbeeld wat, wat, wat ons kan opvallen is hoe de discipelen de zegen van Jezus ontvangen. En de aanbidding van de discipelen aan Jezus. De grote blijdschap die daar vermeld staat. En hoe zij dan voortdurend in de tempel ook samenkomen. Eigenlijk belangrijke feiten waar je zo heel gemakkelijk overheen kunt lezen. Bij alle die vier punten wil ik heel even stilstaan. In Leviticus... Leviticus 9, vers 22, lezen we dat Aaron na het werk wat hij heeft verricht in de tempel, als hij daarmee klaar is, voor het volk gaat staan, zijn handen opheft en het volk zegent. Hij doet dat als hij klaar is met zijn werk en dat zien we eigenlijk ook bij Jezus hier gebeuren. Jezus is als het ware, hè, mag je misschien wel zo zeggen, klaar met zijn werk op aarde. Hij was klaar en aan het eind wil hij hen, de discipelen, zijn volgelingen, wil hij nog de zegen meegeven. En hij staat daar, hij heft zijn handen op en hij zegent hen. Hij had zijn discipelen bijgebracht, hij had hen verteld wat hun taak zou zijn op aarde. En het besluit hij dan door hen te zegenen. Nou, zegenen kunnen we op verschillende manieren naar kijken. We kunnen dat benaderen vanuit een, een Griekse context. En als we dat doen, dan betekent zegenen zoiets als, als goed zeggen. Iets goed zeggen over iemand, iemands prijzen, complimenteren. He, dat, dat is een beetje vanuit het Griekse denken, zegenen. Maar wanneer we daar vanuit de joods-christelijke context naar kijken... dan zit er een veel diepere betekenis in, in dat zegenen. Want dan, dan wordt het verbonden met God... Het houdt dan in dat, eh, dat men die persoon welvaart of voorspoedigheid toewenst. Dat is heel wat anders dan een welvaartsevangelie, daar, daar gaat het niet over. Maar je, je, je wenst iemand welvaart of voorspoedigheid toe... in de verwachting dat God dat ook zal verwezenlijken. Het is niet een claimen, maar je, je, je gunt die ander het beste van God. Nou, in onze reactie daarop zien we dat de discipelen Jezus gaan aanbidden... Dat is de eerste keer dat Lucas dat beschrijft in zijn evangelie. Tevens ook de laatste keer. Maar Lucas heeft er maar één keer in zijn evangelie erover... dat Jezus door de discipelen aanbeden wordt. En dan kun je denken, die discipelen... Die, ze zien Jezus daar naar de hemel toe gaan... en ze zin, zijn in een mineurstemming. Ze, ze balen dat Jezus bij hen weg is. Maar niets is minder waar. Het afscheid, normaal gesproken, afscheid kan pijn doen... maar afscheid doet voor hen onwaarschijnlijk helemaal geen pijn. Sterker nog... Het is voor hen een bron van grote vreugde. En ze zijn verheugd. In handelingen 1 vers 9 tot en met 11 kunnen we dan ook lezen waarom. Want de engelen hebben de discipelen verzekerd dat zoals Jezus ten hemel voer, hij ook terug zal keren. Hij is nu bij zijn vader in de hemel en daardoor kan de heilige geest uitgestort worden. Vol blijdschap keren zij terug naar de tempel. De tempel, eigenlijk de plek waar het ook allemaal wel begonnen is. Je moet zo denken aan, aan hoe Jezus daar door zijn ouders Jozef en Maria... Op die, toen hij ongeveer acht dagen oud was, de tempel werd ingebracht. Wie was daar? Simeon. En Simeon die dan getuigt en God dankt met de woorden... dat hij Gods eh, zaligheid gezien heeft. Daarmee erkent Simeon Jezus als zoon van God... Daar is het eigenlijk begonnen met Jezus. De tempel als plek ook waar de gemeente zou samenkomen. En dan staat er elke gelegenheid, werd, of elke gelegenheid werd dan aangegrepen... om bij de voorgeschreven plechtigheden aanwezig te zijn... om in woord en daad Gods naam te verheerlijken. En hier zien we hoe belangrijk eigenlijk zo'n plek is. Zo'n plek waar je gezamenlijk... In real time, live God kunt aanbidden. Waar je God in woorden en daad verheerlijkt. We zitten nu in een, in een bijzondere tijd waarin we nou, nu eigenlijk een beetje een soort van tussenfase zitten. We kunnen in, in kleine getalen samenkomen en nog met een, een grote groep mensen die digitaal meekijkt. En het is mooi en we mogen daar dankbaar voor zijn dat we deze mogelijkheden hebben. Maar ik geloof niet dat het zo bedoeld is. Ik geloof ook niet dat het bedoeld is dat we thuis op de bank meekijken en dat we dat tot de lengte van dagen, tot de lengte van jaren gaan doen. Nee, we zijn bedoeld om samen te komen, als godsgemeente, als lichaam van Jezus Christus, om op een plek samen te komen. En dan maakt het niet uit wat voor gebouw het is, maar dat je daar samenkomt om gezamenlijk God en woord en daad te aanbidden. En dan lezen we in Handelingen 1 een meer uitgebreide versie van Hemelvaart. Daar waar Lucas eigenlijk zijn evangelie eindigt... met, met die hemelvaart als, als belangrijke gebeurtenis... Dus als een soort van hoogtepunt... daar begint Lucas in, in handelingen eigenlijk opnieuw. En dan, dan luidt het een, een nieuw begin in. Het is een, een nieuwe fase. En dan begint Lucas te beschrijven... een aantal zaken hoe die, uh, aan Theophilus hoe, hoe zaken zijn gelopen. En dan, dan op een gegeven moment beschrijft Lucas... De vraag van de discipelen in, in vers 6. Heer, klinkt er dan, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? En Jezus antwoordt erop. Hij zegt, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Nou, we weten dat het, het volk al jaren onder verdrukking leefde. En, en de discipelen en ook het volk, zij hadden hun hoop op Jezus gevestigd. En Volker, die haalde het net al even aan. En ik denk ook in deze dagen dat Israël zo onder vuur ligt dat deze vraag naar boven komt. Eigenlijk misschien ook al een hele legitieme vraag. Heer, gaat u dan in afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? We worden deze dagen zo geconfronteerd met verschrikkelijke beelden uit Israël en uit Gaza. En ik wil geen uitspraken doen over, over de politieke situatie. Maar wel is duidelijk dat aan beide kanten zware verliezen worden geleden. En dat men leeft onder enorme druk, onder enorme verdrukking. En aan ons, aan ons als godsgemeente, de opdracht om te blijven bidden... ...voor de vrede van Jeruzalem. Psalm 122, die, die spreekt daar ook heel duidelijk over. En ik wil ook echt deze psalm lezen met elkaar. Om ook gewoon weer met elkaar duidelijk te hebben wat, wat onze opdracht is. Ook omtrent dit, ja, ik wil het geen conflict meer noemen. Ik, ik denk dat je bijna mag spreken van een oorlog... Psalm 122, er staat boven een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht. Daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren. En rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik... vrede zijn in jou. Om het huis van de Heer, onze God... wens ik je al het goede... Ik geloof dat dit van ons gevraagd wordt. Dat we vragen om die vrede van Jeruzalem. Dat we, dat we God erom bidden. Dat we, dat we dat continu ook in gebed brengen. Juist ook in deze tijd. In deze situatie. De discipelen. Zij verlangden naar het herstelde koningschap. Maar Jezus zegt. Jezus zegt dat zij nog even geduld moeten hebben. De vader weet wanneer het gaat gebeuren. Wanneer het moet gebeuren. En als ik dat zo lees, dan zijn het in mijn oren niet zozeer vermanende woorden, maar juist klinkt daar een hele troostrijke boodschap. Jezus zegt als het ware, joh, maak je maar niet druk. God de Vader, Hij weet wat nodig is. Ik zal jullie zeggen wat je moet doen en daar heb je genoeg aan. Jezus geeft geen, vraag, geen antwoord op hun vraag van wanneer. Nee, zij moeten geduld hebben. Maar mooi is, Jezus laat hen ook niet helemaal in het ongewisse... Hij belooft dat de discipelen niet alleen zullen achterblijven, maar dat hij bij hen zal blijven door zijn heilige geest. En dan lezen we ook hier dat Jezus wordt opgenomen. En dan klinken ook weer hele troostrijke woorden. Zoals Jezus is omhoog geheven en opgenomen, zo zal hij ook weer terugkeren. Terugkeren om definitief zijn koninkrijk te vestigen. En dan lezen we ook geen vraag meer van de discipelen. Blijkbaar leeft niet zozeer de vraag wanneer Jezus terugkomt... want mogelijk hadden zij voldoende aan Jezus antwoord... dat hij door zijn geest bij hen zou zijn. Dat zij vervuld zouden worden met de Heilige Geest... en vanuit die kracht ook hun opdracht zouden moeten en mogen gaan uitvoeren. Het was voor de discipelen belangrijk dat zij Jezus zagen teruggaan naar de hemel. Want hoe wisten zij... Zonder enige twijfel dat hij de God was en dat zijn woonplaats in de hemel is. Voor hen een teken van die hemelse hoop die voor hen ligt. Er is over hen een plaats bereid. De discipelen keren terug, gaan terug naar Jeruzalem en ze komen daarbij één, Eensgezind gaan zij samen bidden, geduldig wachten op wat komen gaat... Jezus had hem beloofd dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. En de staat, we hebben dat gelezen, daar wordt het woord binnenkort gebruikt. En binnenkort, joh, weet je, als je zegt: Ja, binnenkort gaat dit gebeuren. Ja, dan vraag je: Wanneer dan? Ja, maar binnenkort, daar kun je niet zo heel veel mee. Maar voor de discipelen was het voldoende. In de grondtekst staat er: Niet na vele dagen na deze. Niet na vele dagen na deze zal het gaan gebeuren. Ze wisten niet hoe lang het zou gaan duren. Net zo minder dat zij wisten wanneer Jezus weer terug zou komen. Maar we zien niet dat dat de, de discipelen op enige manier hindert. Totaal niet. Vol geduld komen zij bijeen in die bovenkamer. Die bovenkamer die waarschijnlijk een, een bekende plek was. Het vermoeden is dat dat ook de plek was waar Jezus de laatste avondmaal met zijn discipelen heeft gehouden. Maar daar komen zij samen. Ze komen om te bidden. En dat staat er niet zozeer, maar dan, ik denk ook wel, dat, dat beeld ik me dan zo in... ...dat ze daar niet alleen bidden, maar God loven, dat ze hem prijzen... ...dat ze aan het zingen zijn, dat ze spreken samen over, over Jezus' grote daden... En, ...en al die bijzondere momenten die ze met Jezus hebben meegemaakt. En het bijzondere aan dit deel vind ik die eensgezindheid die daar zo in doorklinkt. Die eensgezindheid onder die volgers van Jezus... Wat zou het mooi zijn dat wij als lichaam van Christus, of dat wij, laten we het iets kleiner maken, dat wij als gemeente ook zo eensgezind zijn. Dat we eensgezind samenkomen, dat we eensgezind samen bidden. De discipelen delen allemaal in diezelfde opdracht. Het evangelie bekendmaken over de hele wereld. Maar hiermee kunnen en mogen zij pas starten... wanneer de Heilige Geest over hen is uitgestort. Ze weten niet wanneer dit zal gaan plaatsvinden. En ze wachten geduldig af in gebed. Zo volharden als het ware in dat gebed. Ze vertrouwen volledig op God en op zijn voorzienigheid daarin. En daarin, hiervan kunnen wij ook ontzettend veel leren. En laat ik het even bij mezelf houden. Hiervan kan ik ontzettend veel leren. Want ik... Ik ben van nature niet geneigd om geduldig te zijn. Vaak wil ik dat, dat zaken gewoon snel gebeuren. Ik wil snel met een oplossing komen. Ik wil dat zaken snel aangepakt worden. Ik wil snel een reactie hebben. Dat is hoe als ik in elkaar steek, werk ik aan, ik doe mijn best daarvoor. Maar van nature leeft dat in mij. Zo geduldig ben ik in veel gevallen niet... Maar een leven samen met Jezus leert dat je geduldig moet zijn. Geduldig in die zin van soms even afwachten. En dat heb ik ook door de jaren heen moeten leren. En daar word ik ook toch wel weer op teruggeworpen. Van wees maar geduldig. Samen met Jezus moet je leren om geduldig te zijn. Ik kan me nog herinneren dat toen wij het idee hadden om naar het buitenland te vertrekken, dat ik ook echt alles gewoon tjak 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 snel wilde gaan regelen. Maar zo werkte dat niet. Bij, bij God, bij Jezus werkt dat heel anders. Heb maar geduld. Hij laat wel zien wat de volgende stap is. Soms moet je gewoon even afwachten. Maar in die zin ook volharden. Je moet doorzetten. Je moet niet bij de pakken gaan neerzitten. De discipelen die, die tonen dat ze geduldig zijn. Ze nemen niet het heft in eigen handen. Ze gaan niet zelf al starten. Ze worden ook niet ongeduldig. Maar ze weten dat Jezus zijn belofte nakomt. En vanuit die wetenschap... volgen ze zijn instructies... die ze hebben ontvangen. En ook jij en ik... we hebben instructies van God ontvangen. We hebben instructies van Jezus ontvangen. Want de opdracht die de discipelen hebben ontvangen... die geldt nog steeds. Die geldt ook vandaag voor ons. Daar is niets aan veranderd. Want die opdracht luidt... trek die wijde wereld in. Jezus zegt het al in Matthäus... In Matthäus 28, vers 19 en 20 kunnen we lezen wat, wat de grote opdracht is. En hij zegt het hier ook tegen zijn discipelen, tegen zijn volgelingen... joh, vertel van mij, vertel, verkondig het evangelie in, in, in Jeruzalem, in Judea, Sam, Samaria... en tot aan het einde van de wereld. En die opdracht is, is vandaag nog steeds dezelfde voor al zijn volgelingen. En net zo min dat de discipelen dat in eigen kracht konden... kunnen ook wij dat niet in eigen kracht doen... We kunnen dat alleen maar doen in de kracht van de geest, de heilige geest. Wat we volgende week zondag gaan vieren met elkaar, dat de heilige geest is uitgestort. De geest die in ons aanwezig is, wanneer wij Jezus aannemen als onze Heer, als onze Verlosser. Voor de discipelen was Jezus' hemelvaart niet alleen een afsluiting van een periode, maar het was ook een nieuw begin. Een nieuw begin met een hemelse hoop. De hoop op Jezus' geest en op Jezus' terugkeer. Wanneer we kijken naar de huidige wereldontwikkelingen en met name rondom Israël... Dan, dan is de urgentie van de hemelse hoop zo duidelijk zichtbaar. Alleen door Jezus... kan er een blijvende, blijvende verandering ontstaan in deze ontwikkeling. Alleen door de Heilige Geest... Kunnen mensen tot de één keer komen? Kunnen mensen tot bekering komen? Wij, wij zouden het liefst vandaag nog verandering zien ontstaan hierin. Liever nog vandaag dan morgen. En ik geloof dat dat een goed verlangen is, absoluut. Maar het risico schuilt erin dat we hierin zelf invloed willen uitoefenen in het veranderen van de toekomst. Maar onze opdracht, onze opdracht is als volgt. Onze opdracht luidt, kom met elkaar samen. Kom met elkaar samen in gebed. Eer God voor wie hij is. Aanbid hem. Dat is een hele duidelijke opdracht. Kom met elkaar samen, eensgezind. Onze opdracht luidt ook, heb geduld. In de zin van volhard, Zoals dat in die vrucht van gelaten vers 22 he, 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 vermeld staat. Heb geduld, vol hart. Ook al ervaar je weerstand, vol in gebed. Vol in de taken die God je gegeven heeft. En als laatste luidt onze opdracht. Houd je blik op de hemel gericht. En dat, dat kan letterlijk zijn dat je naar boven kijkt vol verwachting. Dat je Jezus terugkomst verwacht elke dag opnieuw. Leef ook vanuit die verwachting dat Jezus elk moment kan terugkomen. Maar leef ook vooral in figuurlijke zin daarin. Weet namelijk dat jouw toekomst bestemd is in de hemel. En handel en wandel daarna. Ben jij, ben jij een volgeling van Jezus? Leid dan een geduldig, leid een volhardend leven. Gericht op die hemelse hoop die voor je ligt. Die fantastische toekomst. Samen met Jezus. Verwacht het van Hem. Verwacht Hem. Amen. gaan luisteren naar een lied met elkaar...